Sziasztok! Köszöntelek titeket a Thermo Fisher Career Stories Behind the Science Podcast csatornáján. Ez egy podcast azoknak, akik inspirációt és motivációt keresnek mindennapi munkájuk során. Munka-magánélet egyensúly, karriertippek, készségfejlesztés, karrierváltás. Epizódjainkban kollégáink ezekről a témákról osztják meg bevált módszereiket, élményeiket. Ebben az epizódban ismét készen állunk, hogy inspiráló történeteket halljunk, és belessünk a tudomány kulisszái mögé. Vágjunk bele! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai epizódunkban is két vendégünk van. Bajner Janka és Diósi Zalán. Janka Credit and Collection reprezentatívként dolgozik, és Zalán pedig Senior Accounts Payable reprezentatívként. Ugye két különböző terület, de annyi mindkettőjükben, mindkettő többen közös, hogy pályakezdőként csatlakoztatok hozzánk. És ebben a részben erről fogunk beszélni a pályaválasztás, meg első munkahely választás kihívásairól és kérdéséről. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, mert szuper, hogy itt vagytok. Kicsit mesélnétek arról, hogy hova jártatok egyetemre, illetve hol találkoztatok velünk a Thermo Fisherrel, és, és mikor csatlakoztatok hozzánk? Tudommal mindketten 2019 őszén kezdtük el tanulmányainkat a Corvinus Egyetemen. Én gazdálkodás és menedzsment szakon végeztem, és én tulajdonképpen kétszer csatlakoztam a céghez. Egyszer még 2021 tavaszán, akkor már szintén a P2P csapatba gyakornok pozícióra jelentkeztem, és tulajdonképpen én a céget ezelőtt nem is ismertem, hanem egy diák szövetkezeten keresztül tudtam jelentkezni erre a pozícióra, és utána egy három-négy hónapos gyakornoki programot követően én nekem az életembe adódott egy lehetőség, hogy az egyetem keretein belül egy külföldi részképzésen vegyek részt, úgyhogy ezt követően pedig tavaly januárban csatlakoztam ismételten a céghez, de akkor már elvállaltam a teljes állás szintén a P2P csapatban. Én pedig egy nagyon érdekes, teljesen más irányból érkeztem. Én turizmus vendéglátás szakon tanultam a Corvinus Egyetemen, tulajdonképpen még papíron tanulok is, hiszen következő hónapokban fogom befejezni az áróvizsgámat. Az új évet, 2023-at kezdtem pont a cégnél. Január másodikán csatlakoztam a céghez egy LinkedIn-es szerencsés megkeresés Alapján döntöttem úgy, hogy ez egy tök jó új kezdet, új én, új munka, és ezen kívül egyébként nem találkoztam még a termofiserrel korábban. Nekem ez volt az, ami az ilyen első nagy berobbanása a tudatomban a céggel kapcsolatban, és azóta is nagyon jó viszonytápolunk a termofiserrel mondhatni. Super. Mik azok a szempontok, amiket így figyelembe vetettek, vagy ami a legfontosabb volt számatokra, az álláskeresésnél? Jelenlegi helyzetemben már kicsit más szempontokat néznék amúgy egy álláskeresésnél, viszont annó nekem diákként különösen fontos volt az, hogy viszonylag rugalmas legyen a munkahely, legalábbis olyan téren, hogy azért nehéz tud lenni összeegyeztetni az óráidat a munkával. Ebbe szerencsére itt tulajdonképpen számos lehetőségem volt arra, hogyha úgy adódik, akkor elmenjek az egyetemre, egy-két órára is utána jöjjek visszadolgozni. Ezen kívül pedig számomra az is fontos volt, hogy egy olyan csapatba érkezzek, akik támogatóak, és igazán tudnak segíteni, és biztosítanak nekem egy fejlődési utat. Úgyhogy szerintem így egy első munkahely nézésénél, különösen, hogyha az ember még tényleg tanul, akkor talán ez a két szempont az, amit én kiemelnék. Igen, én is maximálisan egyetértek. Szerintem manapság már sokkal fontosabb az, hogy 
egy befogadó közösségbe érkezel, és, és mosolyognak rád a munkatársaid, amikor belépsz az irodába. Én eleinte megfogadtam, hogy semmiképpen nem megyek multihoz dolgozni, és pont azért, mert én ezt úgy képzeltem el, ahogy el is mesélik köztudatban él, hogy ez egy milyen személytelen közösség, uh-huh. egy szám vagy, aki csak a, az eredményekért van tulajdonképpen, azért dolgozol, és utána jött ez a tök jó lehetőség, és szerintem én nagyon-nagyon pozitívan csalódtam, mert rengeteg lehetőség, tudják a nevemet az irodában, nem szám vagyok, hanem én vagyok a Janka, aki bejön az irodába dolgozni, és mosolyog, és tök jó. Ugyanezt tudnám elmondani, amit Zalán is mondott, hogy sokkal fontosabb ez már, és teljesen máshogy tekintek már a, a munkakeresésre, és arra, hogy milyen szempontok fontosak, mint mondjuk azt a, a legelső lehetőségeknél és keresésnél gondoltam volna. Ez amúgy számomra is egy kellemes meglepetés volt szerintem. Nagyon sok egyetemista a fejében azért a multik kapcsán, hogy rendben elvégzi az egyetemet, és ha utána úgy dönt, hogy egy multinacionális céghez megy el dolgozni, akkor onnantól kezdve tényleg 40-50 éven át egy szám lesz a gépezetben, és akkor tulajdonképpen megfordult talán az ember fejében, hogy van-e ennek értelme az egészet elvégezni, és utána tényleg, hogyha szerencsés az ember, és mi szerintem azok voltunk, akkor tényleg elmegy valahova dolgozni, és rájön, hogy azért annyira mégse lesz ez rossz, mint ami ennek elképzelte. Erre most mindenképpen lecsapnék, mert ugye, több egyetemen is dolgozunk együtt, ugye többek között a, a Corvinus-tal is van kapcsolatunk, és hogyha, ugye itt említetted, hogy ez, a, ez lehet egy ilyen általános, vagy általánosabb percepció, hogy itt tekintenek a múltikra, hogy ezzel hogyan lehet segíteni hogy még mielőtt megtapasztalnák azt a, a fiatalok, hogy tényleg milyen így a mindennapokban a, az itteni munka, hogy ebben segíteni, hogy ezeket eloszlatni, ezeket a feltevéseket. Szerintem például az egy kifejezetten jó hozzáállás, amit amúgy mi is, meg rengeteg más cég is képvisel, hogy ezeken az állásbörzéken például részt veszünk. Én igazából azt tapasztaltam mondjuk, Nekünk szerintem ilyen téren még egy kicsit nehezebb is volt a szituációnk, hogy mi ugye tulajdonképpen az egyetemi tanulmányaink nagy részét így a Covid alatt végeztük el, úgyhogy uh-huh. nekünk még csak annyi kapcsolatunk se volt így a munkavilágával előzetesen, mint másoknak. Igazából tényleg szerintem az a legfontosabb, hogy valamilyen szintű személyes kontaktust vegyenek fel a cégek az egyetemistákkal, mert máskülönben igazából semmi olyan felület nincs szerintem, ahol erről bármiféle tájékoztatást is kapna az ember. Akár esetleg még különböző előadások keretein belül jelen lenni az egyetemi hallgatók életében, vagy akár az egyetemi hallgatókat bevonni a munka életébe, akár nyílt napokkal, vagy bármi hasonló kontaktus elindításával a hallgatók és a dolgozók és a cég között, mert ez abszolút nem, így nincs jelen szerintem, én nem tapasztaltam ilyesmi. Igen, nem tudom, hogy ez csak itthon van-e így, de az biztos, hogy szerintem a jelenlegi oktatási helyzetből például ez nagyon hiányzik, hogy így az egyetemistáknak semmilyen tulajdonképpen olyan szituációban nem hozzák őket. Talán nagyon ritkán, hogy tényleg kicsit a jövőképüket kitisztelzek. Igazából én, amikor elterveztem, hogy szeretnék dolgozni, akkor azt se tudtam, hogy most feltétlen hol nézzek utána, hogy milyen pozícióknak is tudok egyáltalán utána nézni. 
valaki szerintem, ha első éves egyetemistaként odajött volna hozzám, hogy én most egy senior accounts payable reprezentatív leszek, hát szerintem azt se tudtam volna, hogy ez most tulajdonképpen uh-huh. mit is takar. Ezen szerintem igen sok téren még, még kell egy kicsit javítani. Ti milyen indítatásból kezdtetek el dolgozni Suli alatt? Én második fél éves hallgató voltam, amikor a Covid az belépett az életünkbe, és utána igazából nekünk az egyetem az tulajdonképpen csak arról szólt, hogy otthon, hát amikor éppen olyan kedven volt, hogy be akarok jelentkezni az órámra, akkor a gép elé beültem, és éreztem, hogy azért ennél most már valami több is kéne. Úgyhogy nekem azért az is egy nagy indítatás volt, hogy már sejtettem, hogy külföldön is szeretnék egy fél évet tanulni, és szerettem volna saját magamnak biztosítani, de amúgy is azt éreztem, hogy nem vagyok képes elég sok mindent így az egyetemen elsajátítani, és nagyon jó lenne már gyakorlatban egy kicsit hasznosítani a tudásomat, úgyhogy nekem talán igazából ez volt valami kellett, ami kimozdítson kicsit ebből a komfortzónámból. Én pedig a, a kötelező szakmai gyakorlat volt, amikor először elkezdtem ezen gondolkodni, és én eleinte a rendezvényszervezés és marketing irányában mozogtam, ki is próbáltam magam kisebb összesen négyfős cégeknél családi hangulatban, viszont az nem volt olyan nagy tapasztalat, mondjuk úgy, és utána jött ez a megkeresés a LinkedIn-en keresztül, ami elindította ezt a személyes történetemet a termofiserrel. Maga a gondolat arra vonatkozóan, hogy saját magamnak tudom finanszírozni az életet, a, a mindent egyetemistaként, ez eszméletlenül jó érzés, és nem függök anyukámtól, apukámtól, és önálló tudok lenni minden téren, ez, ez, ez nagyon jó ö, irány volt az életemben, szerintem. És egy kicsit visszacsatolva, vagy visszakanyarodva, mint a 2020-2021-re, amikor itt megállt az élet, kicsit, ugye így ebből hátrébb lép, ugye én azt, azt láttam, hogy ö, meg úgy éreztem, hogy amikor mondjuk egy egyetemistekről, egy pályakezdőkről beszéltünk, hogy oké, okay, hát nekik tök könnyű, mert fiatalok, gyorsan túlteszik magukat ezen. Tehát ti hogy értétek meg ezt az időszakot, amikor egyik pillanatról a másikra, hogy említettétek meg, ugye még bennem elég érénken, lezárt az ország, nem tudtok bejárni a, az egyetemre, és egy ilyen teljesen izolált, vagy steril környezetben folynak a mindennapok? Számomra kifejezetten nehéz volt, szerintem különösen amiatt, mert én eléggé egy társasági ember vagyok, és nagyon hirtelen és drasztikusan is jött ez az egész, igazából nem is számítottam rá, hiába olvastam egy-két hírt, azért az ember nem gondolta volna, hogy ez lesz belőle. Igazából, amikor mondták is az egyetemen, hogy rendben most hazameltünk, hát akkor is a fejembe csak az fordult meg, hogy na végre legalább egy-két hét pihenés, és aztán igazából teltek a hónapok, és, és egész egyszerűen tényleg csak megállt az élet. Úgyhogy valamilyen szinten viszont... Olyan téren segített nekem az életemben, hogy szerintem biztosan ez volt az a pont, ami kimozdított afele, hogy kicsit bátrabban megpróbáltam változtatni az életemen, és tényleg aktívan elkezdtem munkát keresni, még akkor is, ha tudtam, hogy még, még azért sokfél év hátra van a, az egyetemből, valószínűleg ezért jelentkeztem Erasmusra is. Valamilyen szinten azért egy töréspont volt, de így visszagondolva meg lehetséges, hogy, hogy jól jött ki az egész. Igen, és nagyon sok lehetőséget adott szerintem. A felszabaduló idő is, meg az is, hogy online tudtuk végezni az egyetemet, 
én például most még egy tantárgyat online végzek az egyetem befejezéséhez, és szerintem ezt a full-time munkával nem lehetett volna teljesen összeegyeztetni, hogyha nincs ez, a, ez az egész törés és változás minden embernek az életében a Covid-tal. És amit Janka is mondott, és ez, ez még mostanáig is szerintem jelen van az egyetemek életében, legalábbis nekem még így a tavalyi év folyamán azt tapasztaltam, hogy már azért egyre több olyan tárgy van, amit így online el tud az ember végezni, és szerintem jó, hogyha egy olyan irányba indulunk el, hogy egy kicsit egybe tudja hangolni a diák a munkát az egyetemi élettel, és egyszerre tudja tényleg az elméletet is elsajátítani az oktatási rendszerbe, meg magát ezt az elméleti tudást a gyakorlatban is hasznosítani a munkahelyén. Még eléggé kiforratlan, szerintem legalábbis ahogyan én azt tapasztaltam, hát én személy szerint a Corvinuson, de én hallottam több egyetemről is, hogy még, még azért van, mint változtatni és javítani, de szerintem olyan téren is jó volt ez a helyzet, hogy kicsit átállunk ebbe a hibrid oktatásba, ami lehet, hogy jó lesz a felső oktatásban. És így az összeegyeztethetőségre kapcsolódva, vagy ehhez, ehhez kapcsolódva, nektek ez hogy sikerült megoldani, hogy ugye dolgoztok is, emellett azért ugye van szorgalmi időszak, meg vizsgai időszak, ami szintén egy, egy hát azért nem stresszmentes időszak, hogy sikerült ezt a kettőt menedzselni? Ami miatt én egy szerencsésebb helyzetben voltam, hogy a gazdálkodás és menedzsment szak az egy olyan szak, ahova rengeteg hallgató jár, és emiatt én fel tudtam venni a legtöbb tárgyamat esti órákra. Tulajdonképpen mindig munka után mentem még el az egyetemre. Igazából nekem pont egy évvel ezelőtt, az előző tavaszi fél éven volt az, hogy még volt 6-7 tárgyam a teljes állás mellett, Nehéz volt igazából összeegyeztetni, mert tényleg igazából minden nap akkor bejöttem ide reggel 8-ra, akkor este 9-ig egyetemen voltam és mentem haza. Összességében én azért tudom tanácsolni rengeteg fiatalnak, hogy egy hasonló élményt próbáljon ki, mert ahogy érzékelem magamon, rengeteg pozitív hozatéka van. Például a stressztülő képességem jobb lett, az időbeosztásom, nem mondom, hogy még egyszer végigcsinálnám, de, de vannak pozitív hozadékai. Mindenképpen nagyon fárasztó, uh-huh. és nagyon sokat tanul az ember belőle. Például olyan soft skill-ekre teszünk szert, hogyha szabad így mondani, amik az élet minden területén elengedhetetlenek lesznek. Így például az időbeosztás, amit Zalán is kiemelt, rendkívül fontos úgy beosztani az időmet, és priorizálni azokat a feladatokat, amik nagyon fontosak most, és nem halogatni mindent, hogy majd utolsó pillanatban megcsinálom, amikor majd jó lesz az még az a szakdolgozat utolsó pillanatra, és közben meg nem, és pont erről beszéltünk Zalánnal is korábban, hogy annyira nehéz volt ezt kitapasztalni, de ebből a szempontból sokkal előrébb tartunk, mint társaink, akik nem próbálták ki ezt és nem tudják elmondani azt, hogy ők ezeket már kialakították, és, és megtanulták, hogy hogy kell beosztani az idejüket a mindenféle különböző feladatokra. És úgy gondolom, hogyha nem lettünk volna erre rákényszerítve, akkor ez a változás legalábbis nálam biztosan nem történt volna meg, mert Igen. én világéletemben az az ember voltam, aki mindent az utolsó pillanatra hagyott, de egész egyszerűen nem tehettem meg többet. Szuper, ugye most mondtatok néhány példát, ami vagy arra vonatkozóan, hogy mi az, amit a, 
a munkából át tudtatok ültetni az egyetemi dolgokra. A másik oldalról is tudnátok mondani példát, ami, ami segíthet a hallgatóknak, vagy a hasonlókorú hallgatóknak, hogy mi az, amit az egyetemi, meg főiskolai tanulmányokból, vagy az ott megszerzett tapasztalat alapján át lehet ültetni a, az itteni világban, vagy környezetben. Tulajdonképpen ez a különböző gazdasági képzések, amiket mi is végeztünk Jankával, Ebben az esetben én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül úgy valósult meg ez az egész egyetemi tudás átültetése a munkahelyi életemben, mint ahogyan én azt annó gondoltam volna, hogy én valamit megtanulok a második fél évben, mondjuk számvitelből, és akkor azt utána napi szinten fogom hasznosítani az irodában, hanem inkább az, hogy a különböző soft skill sajátítása, arra úgy gondolom az egyetem az egy, az egy különösen jó hely, akár csak például a különböző csapatmunkák során kialakuló kommunikációs készség, vagy tényleg maga a különböző olyan helyzetek, mint például a vizsgaidőszak, amikor tényleg egy rövid idő intervallumon belül kell sok mindent megcsinálni, az például lehetséges, hogy nekem ez segít mondjuk abban, hogy amikor éppen havizárás van mondjuk itt a finance-en, akkor nem érzem azt, hogy ellepne a munka és, és a stressz, és... Én úgy gondolom, hogy ezt például az egyetemből hasznosítottam, és itt pedig arra még kitérnék, hogy szerintem amúgy pont emiatt fontos az, hogy amikor egy első állás után néz valaki, akkor nem kell feltétlen leszűkíteni a látókörét arra, hogy ő most éppen milyen szakon van, mert nem feltétlen azt a tudást fogja a munkahelyre áthozni, és lehet, hogy egy új területet kipróbál, mint ahogy Janka is ezt tette, és aztán rájön, hogy igazából az, az, ami fekszik neki. Igen, és én mindenképpen szeretném kiemelni a nyelvtudást, hiszen én soha nem gondoltam volna azt korábban, hogy pénzügyi területen fogok elhelyezkedni egy nagy és elég jól ismert cégnél a világ minden táján. Mindez annak köszönhető, hogy az egyetemen volt lehetőségem az olasz nyelvet elsajátítani, szinte anyanyelvi szinten, és ennek köszönhető az, hogy most itt vagyok, itt ülünk, beszélgetünk, és a Thermo Fisher-nél az olasz portfóliót képviselem. És szerintem ez is nagyon érdekes, hogy nyitottnak kell lenni mindenre, ami csak szembe jön, és sosem szabad azt mondani, hogy ezt, ezt biztos, hogy nem próbálom ki, ez nem nekem való, mert sosem lehet tudni, hogy mikor jön egy nagyon jó LinkedIn üzenet a Thermo Fisher HRS-eitől, és megváltoztatja az egész életedet tulajdonképpen. Így zárásként milyen üzenetet adnátok át, vagy tolmácsolnátok azoknak a hallgatóinknak, akik egyetemisták, vagy főiskolások, és mondjuk ilyen álláskeresésen törik a fejüket, hogy csomó mindent már mondtatok, de hogyha még ezeken túl egy-egy dolgot üzenhetnétek nekik, akkor mi lenne? Én legfontosabbként talán azt mondanám, hogy különösen első álláskeresésnél tényleg ne féljen senki az újdonságtól, az új élményeknek a megtapasztalásától. Esetleg egy-egy olyan szituáció, ami nem úgy sül el, mint ahogyan azt elsőre a fejébe vette, az pedig ne tántorítsa el attól, hogy, hogy ezt az ösvényt még tovább járja, mert legalábbis saját tapasztalataim alapján azért vannak olyan történések, amiképpen nem úgy zajlanak, mint ahogy eltervezted, de egész egyszerűen nem szabad feladni, és akkor tényleg hasonlóan jó lehetőségek elé tudsz nézni, mint mondjuk mi Jankával. 
és nehéz, nagyon nehéz egyet kiemelni, de amit korábban is említettem, szerintem a legeslegfontosabb nyitottnak lenni, és, és nem szabad elvárásokat felépíteni egy munkával és semmivel kapcsolatban, mert sosem lehet tudni, hogy az tényleg úgy fog-e történni, ahogy elvárod. Remek végszó volt, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy eljöttetek, és megosztottátok ezeket a szuper jó gondolatokat, mert azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük, hogy velünk tartottál! Ha tetszett a mai epizód, add hozzá a podcastet a kedvenceidhez! Kövess minket a Facebookon, vagy kattints a Thermo Fisher karrier oldalára, és csatlakozz küldetésünkhöz, hogy segítsünk ügyfeleinknek egészségesebbé, tisztábbá és biztonságosabbá tenni a világot! A Career Stories Behind the Science podcastet a Thermo Fisher Scientific Budapest hozta el nektek a Brand Fizz Employer Branding ügynökséggel közösen együttműködve. Tarts velünk, és nézzünk együtt a tudomány kulisszái mögé a következő epizódban is!